0: Wir haben eine Frage, einen Titel über den Gottesdienst, den habt, könnt ihr da auch lesen. Wir haben schon ein paar Mal gehört, was gebe ich Gott, der schon alles hat. Wir haben jetzt auch schon zwei Antworten gekriegt. Einmal war es der Dank, einmal war es Zeit. Ich weiß nicht, ob Gott alte Wecker sammelt, aber es war ja ein Symbol. Ne? Genau. Also die Frage steht im Raum. Und die Frage ist nicht so gemeint, muss ich ihm irgendwas bezahlen, kann ich ihm was geben? Unsere ganz, ganz alten Vorfahren ganz früher mal, bevor die alten Germanen mit dem Segelboot über das Meer gefahren sind, die haben ihren Göttern was geopfert aus Angst, dass er ihnen was tun würde und wollten ihn besänftigen. Also in dem Sinn überhaupt nicht, sondern in dem Sinn, wenn ich merke, dass Gott gut zu mir ist, dass er mir ganz viele gute Sachen gibt, dann einfach die Frage, kann ich ihm was zurückgeben, kann ich ihm auch was geben, kann ich ihm auch zeigen, dass ich... Dankbar bin oder in Liebe? Das ist die Frage. Und heute habe ich nicht mehrere Punkte für euch, sondern eine Frage und eine Antwort. Die Frage haben wir schon, zur Antwort kommen wir noch. Und ich fange mal mit Thomas an. Thomas blinzelt in der Morgensonne. Die Nacht war frisch gewesen, aber jetzt kommt die Sonne über die Tempelmauer und die Wärme tut gut. Sie sind mal wieder mit Jesus in den Tempel gegangen, und wie so oft gab es harte Wortgefechte mit den Schriftgelehrten, wie schlau jedes Mal Jesus mit ihnen umgeht. Am Anfang sieht es so aus, als hätten sie ihn in der Falle. Und am Schluss stehen sie beschämt da und wissen nicht mehr, was sie sagen sollten. Jesus hat wirklich die Weisheit von Gott. Allein schon das Zuhören an so einem Vormittag ist aber auch irgendwie richtig anstrengend. Jetzt hat sich Jesus gegenüber dem Opferkasten hingesetzt und beobachtet die Leute, die etwas spenden. Thomas denkt sich endlich mal ein wenig Ruhe. Keine hochgeistigen Gespräche, nur das Klimpern von Geld und dazu die Sonne. Es sind heute viele Leute da, die spenden. Auch viele reiche Leute, die in ihre dicken Beutel greifen, große Gaben herausholen. Aber ist das nicht ziemlich indiskret von Jesus, so genau hinzuschauen? wenn die Leute ihre Spenden rausholen und in den Opferkasten legen? Ist das nicht ihre Sache? Etwas allein zwischen ihnen und Gott? Warum macht Jesus das? Thomas wird es schon beim Dabeisein ein bisschen unbehaglich und er setzt sich ein wenig weiter abseits. Mit Jesus ist irgendwie jede Situation anders. Auch sein Umgang mit Geld ist schon wieder herausfordernd. Sie haben eigentlich Nie viel Geld bei Jesus und trotzdem auch nie zu wenig. Seit sie mit ihm unterwegs sind, ist es irgendwie immer genug. Das liegt sicher an Jesus. Aber warum ist das so? Thomas merkt, wie viel er noch von Jesus lernen muss. Aber er freut sich drauf. Mit Jesus ist das Leben interessanter, voller, aufregender und irgendwie richtig. Inzwischen steht eine arme Witwe am Opferkasten. Thomas sieht, wie sie zwei 50 Cent-Stücke herausholt und in den Opferkasten legt. Zwei 50 Centstücke. Sie tut es langsam, nicht zögerlich, aber irgendwie feierlich. Fast scheint es ihm als lächle sie dabei. Dann dreht sie sich um und geht schnell weiter. Komisch, denkt sich Thomas, keinen der Reichen habe ich Lächeln gesehen, als sie am Opferkasten waren. Warum freut sich diese arme Frau, als sie gibt? Da ruft Jesus die Jünger zu sich und fängt an zu sprechen. Er sagt, habt ihr diese arme Witwe gesehen? Wahrlich, ich sage euch, betet, dass ihr reich werdet. Was macht Gott schon mit einem Euro? Und dazu muss die Witwe jetzt hungern, denn sie gab Gott alles, was sie hat. Ist sie nicht sogar dumm, mindestens sehr unvernünftig? Wenn ihr aber von eurem Überfluss gebt, weil ihr reich seid, hat Gott viel Geld von euch und trotzdem geht es euch weiter gut. Allen ist geholfen. Soweit Thomas und der Morgen im Tempel. Kennt jemand die Bibelstelle? Mit einem anderen Wortlaut, nicht? Ein Teil war richtig, ein Teil war falsch. Was war denn falsch? Ich habe das ein bisschen ausgeschmückt, wie Thomas dabei war. Aber irgendwas war ziemlich anders als in der Bibel. Was kann das gewesen sein? Das Ende. Die Worte von Jesus, ne? Also wer in der Bibel gelesen hat gemerkt, da stimmt was nicht. Okay. Und damit wir es jetzt genau richtig hören, bitte ich mal den Andreas nach vorne. Und der liest uns mal den Text vor. Markus 12, Verse 41 bis 44. Dann wissen wir, was... Richtig wahr. Dankeschön. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Reiche, viele Reiche legten viel ein. Dann kam eine Arme mit mir und steckte zwei kleine Münzen hinein. Ich glaube, das ist etwa heute ein Euro. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. War das 12? 11, 11. Vielen Dank. Nachdem ich schon so falsch erzählt habe, dachte ich, eine andere liest richtig. Also merkt euch die zweite Version. Ähm, die Frage heute lautet ja nicht, wie gut bin ich in Bibelkunde oder sowas, ne? sondern die Frage lautet heute, wer bist du von den Personen, von denen ich heute geredet habe? Wo findest du dich wieder? Wer bist du von den Personen, von denen wir heute geredet haben? Bist du eher der Reiche oder die Reiche? die aus ihrem Überfluss gibt? Oder eher die Witwe, die alles zu Gott bringt, was sie hat, auch wenn es vielleicht wenig aussieht? Und bist du eher der, der Jesu Worte umdeutet, wie ich es getan habe? Oder hängst du an dem, was Jesus wirklich sagt, auch wenn du es vielleicht nicht verstehst, aber du versuchst es zu verstehen und arbeitest daran? Wer bist du? Unsere Frage lautet ja, was gebe ich Gott, der schon alles hat? Also die Frage ist, was kann ich oder du Gott geben? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich gemerkt, das eigentliche Problem ist nicht, dass ich Gottes Wünsche nicht kenne, sondern die Frage lautet in Wirklichkeit, bin ich bereit, ihm seinen Wunsch zu erfüllen? Bin ich eigentlich bereit, das zu tun, was sich Gott wünscht? Ich habe mal eine andere Frage. Könnte mir jemand 50 Euro geben? 50 Euro für mich? Würde das jemand machen? Nicht alle nehmen mich ernst, manche lachen schon. 50 wären besser. Okay, vielen Dank. Okay, die Frage hätten wir geklärt. Jetzt eine andere richtige Frage zu unserem Thema, die mich auch bewegt. Eine andere Frage. Was ist denn, wenn wir das so machen wie die arme Witwe? Was wäre denn dann? Stellen wir mal vor, ich gebe Gott alles, was ich habe und ich gebe es also wirklich, also es ist weg, ich habe es nicht mehr. Muss ich da nicht hungern? Oder hat meine Familie, meine Kinder, habe ich selbst nicht viele Nachteile, wenn ich so lebe, wie Jesus es sagt? Also wir haben uns an die Geschichte gewöhnt. Viele haben gemerkt, ich habe sie falsch erzählt. Wir kennen den Wortlaut. Und was wäre denn, wenn wir es wirklich machen? Was ist denn dann? Habe ich da nicht Nachteile? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Und es gibt ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Das war ziemlich am Ende, als er noch mal mit ihnen so redet, kurz vor seiner Verhaftung. Da waren sie schon drei Jahre unterwegs. Lukas 22, könnt ihr das nachlesen. Da fragte Jesus die Jünger alle, als ich euch ausschickte, die gute Botschaft zu verkünden und ihr hattet weder Geld noch Tasche noch Sandalen, hat es euch da an irgendetwas gefehlt? Und die Jünger gaben zur Antwort, nein. Also das war ja so ein bisschen lebensstillarme arme Witwen, was sie so drei Jahre gemacht haben und sie sagen, nee, es hat uns nichts gefehlt. Aber jetzt sagt Jesus, das ist der Folgevers in Lukas 22, aber jetzt sagt Jesus, nehmt euer Geld und eure Tasche, und wenn ihr kein Schwert habt, verkauft eure Kleidung, um eins zu kaufen. Also Jesus sagt ja, früher gab ihr äh, alles her und war trotzdem ohne Mangel. Aber jetzt sagt er, sorgt für euch, legt Vorräte an und schützt euch und eure Vorräte so gut ihr könnt. Und jetzt bin ich ein bisschen ratlos und frage, wann ist denn was dran? Wann muss ich denn wie handeln? Jesus selber macht ja den großen Unterschied bei seinen Jüngern und sagt erst, ihr braucht nichts, geht ohne was los und ihr werdet merken, Gott versorgt euch. Und dann sagt er ihnen in dieser Situation, als er sich von ihnen verabschiedet, macht es jetzt anders. Und man sieht in der Gemeinde von Anfang an, die Gemeinden haben nicht grundsätzlich alles weggegeben, was wenn sie Christen wurden. Also ich kenne das eigentlich nur von Sekten, dass da irgendeiner alles sammelt und alle müssen alles abgeben, sondern sie haben... Irgendwo in der Mitte gestanden, oder? Zwischen den beiden Punkten. Und dann ist doch die Frage, wann soll ich, wie die arme Witwe, oder es gibt ja noch mehr, berichte darüber, ein reicher Jüngling, der hat mal einen ähnlichen Auftrag gekriegt, oder in Gleichnissen redet Jesus davon, wann soll ich alles geben und wann soll ich selber Vorräte anschaffen und mich schützen vor Armut und Hunger. Was will Gott von mir? Was will er von dir? Und jetzt habe ich eine Antwort für uns. Gib mir dein Herz. Ich glaube, was sich Gott wünscht, ist unser Herz, unser Leben. Ich glaube, Gott wird das nie befehlen. Gott wird, wird nie sagen, du musst. Aber ich bin ganz sicher, dass er darauf wartet. Und ich glaube, Gott Gott hat eine Sehnsucht danach und freut sich drauf. Und er fragt uns alle, dich und mich, gibst du, mein liebes Kind, mir dein Herz? Und ich glaube, wer, wer sich schon ein bisschen mit Gott befasst hat, wer in der Bibel gelesen hat, wer Erfahrung mit Gott gemacht hat, der sagt, ja, gerne, natürlich, doch, das möchte ich, ja. Und das ist eine gute Antwort. Aber leben wir es auch, tun wir es auch, und ich glaube, das kann man prüfen. Das kannst du, das ich, kann ich, das können wir prüfen. Wie lebst du in Gottes Gegenwart? Also in Gottes Gegenwart ist man ja immer. Also was setzt du einfach um in deinem Alltag? Und ich, ich formuliere jetzt mal ein paar Beispiele. In dem, was du lebst, sieht das etwa so aus, dass du sagst, als wenn du sagst, es ist dumm, wenn ich Gott meine Rücklagen gebe. Ich gebe ihm 10%. Dann ist er zufrieden, das steht schließlich in der Bibel. Und ich habe noch genug mit den 90. Oder sagst du, es ist dumm, wenn ich Gott meine ganze Freizeit gebe. Dann wäre ich ja wie ein Gefangener. Ich spende ihm ein Stückchen davon. Es heißt doch nicht umsonst, es gibt einen goldenen Mittelweg. Oder? Oder sieht dein Leben so aus, als wenn du sagst, es ist dumm, wenn ich Menschen gegenüber, so, gegenüber trete wie Jesus. Er konnte das so machen, er war ja Jesus. Aber wenn ich das heute mache, heutzutage, dann werde ich doch nur ausgenutzt. Gott sagt doch, seid schlau. Und ich bin auch nicht blöd. Ich habe noch nie gehört, dass ein Christ so redet. Ich will es auch niemand unterstellen. Aber die Frage ist doch, wie lebe ich denn? Und was liest man denn an meinem Leben ab? Und deute ich nicht mit meinem Leben manchmal die Bibel um? Sagen wir nicht mit unserem Leben, als wenn Jesus genauso reden würde, wie ich jetzt gerade formuliert habe.
1: Vielleicht habt ihr euch
0: gewundert, warum Steffi mir 50 Euro gebracht hat. Ne? Wer erinnert sich noch dran. Ich hätte ja fast 10 Euro gekriegt, aber ich wollte die von der Steffi. Soll ich euch verraten, warum sie mir das gegeben hat? Ich habe sie vor dem Gottesdienst angesprochen und es ist mein Geld. Ich habe ihr gesagt, liebe Steffi, es kommt ein Moment in der Predigt, da bitte ich um 50 Euro. Kannst du mir dann 50 Euro bringen? Und jetzt lachen wir alle und sagen, natürlich, deswegen hat er es ihr gegeben. Es gab auch Leute, die haben gelacht und haben gedacht, da kannst du lange warten, bis ich aufstehe, weil ihr dachtet, ich will euer Geld. Und das war mein Geld. Seht ihr, und so ist das mit allem, was wir besitzen. Es gehört eigentlich Gott. Es gehört uns gar nicht. Er hat es uns gegeben, damit wir es uns verwalten. Und ich frage mich, warum fällt es mir und anderen auch so schwer, Gott entscheiden zu lassen, was mit seinem Geld in meinen Händen passiert. Und nicht nur mit seinem Geld, mit seiner Zeit, Zeit schenken. Oder andere Dinge, durch die er uns reich gemacht hat. Ich sage euch noch was zu dem Predigttext mit der armen Witwe. Ja, Dazu brauchen wir ein bisschen Griechisch, aber ihr könnt alle Griechisch. Und zwar Biologie. Wer hatte schon mal Biologie in seinem Leben? Biologie? Ganz schön viele, ne? Und wisst ihr, was man da macht? Zwei mal fünf ist zehn oder so? Nee, ne? Nee, nee, ganz verkehrt. Biologie, weiß doch jeder. Bios heißt das Leben. Logos ist das Wort, das ist die Lehre vom Leben. Und man seziert einen Frosch oder guckt unter dem Mikroskop. Vielleicht auch nicht, aber manche in der Schule, wir haben, glaube ich, einen Tintenfisch zerschnitten oder guckt unter dem Mikroskop irgendwelche Zellen an. Die Lehre vom Leben. Also Bios heißt offensichtlich das Leben. Und ich sag euch jetzt mal was. Und das würdet ihr auch sehen, wenn ihr die griechische Bibel verstehen würdet. Aber es steht dort, ich habe es überprüft. In dem Text, den der Andreas uns vorgelesen hat, war ja der letzte Satz, diese Frau hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Lebensunterhalt, das ist ein ganz schön langes Wort. Im Griechischen steht da ein ganz kurzes Wort. Bios. Ihren ganzen Bios. Bios kann man auch mit Lebensunterhalt übersetzen. Aber das Hauptwort, weswegen es die Forscher früher auch mit Biologie die Lehre vom Leben überschrieben haben, ist Leben. Sie hat ihnen ihr ganzes Leben gegeben. Und ich glaube, deswegen ist sie so vorbildlich. Und das ist das, worauf Jesus wartet. Gib mir dein Herz. Gib mir dein Bios. Gib mir dein Leben. Das steht in der Bibel. Das hat die alte Frau gemacht. Und danach hat Gott eine riesen Sehnsucht. Gott braucht wirklich nicht den 50-Euro-Schein. Was soll er denn damit? Ich glaube, der Euro zählt nichts im Himmel. Aber er hätte so gern dein Herz. Und Herz, das ist so... Das ist dein Leben, aber nicht das biologische Leben, sondern das, was dich wirklich ausmacht, das, wofür dein Herz schlägt, das, woran dein Herz hängt. Und das hätte er so gerne. Er sagt, ich möchte so doll mit dir verbunden sein, dass du mir dein, dein Herz, dein Leben gibst und ich dein Leben segnen darf, dass ich es retten darf, dass ich es Leben segnen darf, dass du gesegnet bist. Und ich glaube, dass Jesus uns dir und mir, wie seinen Jüngern sagt, was in der Situation dran ist. Mal wie die arme Witwe, dass man sehr viel gibt. Mal wie der reiche Jüngling, dem es ähnlich ging. Mal aber auch wie Jesus den Jüngern vor seiner Gefangennahme gesagt hat, sorgt für euch selbst, achtet drauf. Und ihr werdet von mir nicht hören, ihr müsst jetzt alles geben, damit wir bauen können oder so. Das ist überhaupt nicht mein Thema und ich hoffe, ich hätte die Predigt auch gehalten, wenn wir nicht vor dem Baunthema stehen. So weit vorher habe ich mich nicht entschieden, deswegen kann ich das nicht überprüfen. Aber es geht um viel mehr als darum, wo kriegen wir jetzt Geld fürs Bauen zusammen, sondern es geht darum, dass wir mit Gott verbunden sind. Und Gott fordert uns dazu auf, dass wir ihm unser Herz geben, unser Leben, unser Bios, wie die Witwe. Und er wird uns immer wieder sagen, was wir damit tun sollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, das, was er mir und dir sagt, das wird richtig sein. Und ich weiß auch noch was anderes. Du kannst Gott unmöglich mehr geben, als das, was er dir gibt. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst ihm nie mehr geben, als was er dir gibt. Ich vertraue Gott und ich will weiter daran wachsen, ihm zu vertrauen. Und es kommt einfach darauf an, dass ich in meinem Herzen spüre, dass mein Geist dafür offen ist, dass er mir sagt, was ich tun soll. Und er sagt, was ich tun soll. Da gibt es nicht irgendeine Regel oder ein schriftgelehrter Verstand, ein Bibelwissen. Beide Positionen kann man ja mit dem Bibelvers begründen. So werden wir nicht weiterkommen. Sondern es geht darum, ob er, ob er in meinem Herzen ist. Ob ich ihm mein Herz geöffnet, geschenkt habe und ob er zu mir reden kann. Und ob er sagen kann, was er möchte. Und noch was. Rechnet mal damit, dass Geben bei Gott ganz hoch im Kurs steht. Das ist nämlich auch typisch für ihn selber. Gott gibt total gerne und gibt total viel. Gott gibt Erlösung in Jesus. Wir haben das gerade erst gefeiert an Ostern. Er hat die Welt und jeden Menschen, dich und mich, so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben erhalten. Das gibt er dir und mir. Und er gibt seinen Kindern Gnade. Gnade ist dieses unverdiente Wiederfrieden empfangen, dieses Wiederbereit im Reinen sein, die Schuld genommen kriegen, Gnade, Frieden in der Welt und vielleicht auch trotz der Welt, Freiheit. Ganz typisch für das, was Gott mir in meinem Herzen schenken möchte: Neues Leben, Freude im Herrn. Gott gibt gerne und viel. Er ist ganz typisch dafür und er ist ja auch unser Vorbild. Und er sagt, ich liebe es, wenn du mein Gerne-Geben-Prinzip übernimmst. Gott findet das cool, wenn wir auch gerne geben. Ich sag dir mal, wie ich das meine. Stell dir mal vor, du betest und sagst, Gott, ich habe schon wieder 3.000 Euro auf meinem Konto, die ich jetzt nicht brauche. Und außerdem gibt es da jetzt Strafzinsen. Und ich weiß das, meine Kinder, meine Enkel, die Menschen um mich herum, die brauchen nichts, die haben ja Auskommen. Gott, kann ich es nicht verschenken? Vielleicht der Flüchtlingsfamilie, die was braucht, oder meiner Gemeinde oder wem auch immer. Gott, sag mal, darf ich das Geld verschenken? Und jetzt stell dir mal vor, du hast so gebetet. Und Gott antwortet, nein, behalte das Geld noch. Und du behältst dein Geld, aber du bist enttäuscht. Du sagst, ach Gott, ich hätte es so gern gegeben, aber warum soll ich denn? nicht? Na gut, wenn du es sagst, es. Merkt ihr was? Das ist der fröhliche Geber. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede gerade nicht von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das will ich damit sagen, diese Einstellung vor Gott, das Gerne-Geben-Prinzip. Und deswegen hat sich Jesus so über die Witwe gefreut, die er gesehen hat die ihr ganzes Leben gibt. Und nochmal, das muss nicht Geld sein. Ich freue mich sehr, dass wir zwei Beispiele hatten. Nämlich Gott den Dank zu geben, Dankbarkeit zu geben, wie es Andreas im Lobpreis gesagt hat. Oder die Zeit zu schenken, wie es die Bianca uns gesagt hat. Das kann auch die Geduld sein, die ich habe. Es ist ja nicht nur der Moment, wo du an diesen roten Körben vorbeiläufst, sondern es ist ja die ganze Woche vor uns. Wem schenke ich meine Zeit, meine Kraft, meine Geduld? Wie teile ich sie ein? Gebe ich gerne? Und letztlich gebe ich Gott. Das, was ich zum Guten einwende, was ich für ihn einbinde, was ich in seinem Namen einsetze, sagt Gott, das hast du mir gegeben. Wir haben gefragt, was gebe ich Gott, der schon alles hat. Und was Gott sagt ist, gib mir dein Herz, gib mir dein Bios, dein Leben. Ich bete. Jesus, du hast das wirklich vorgemacht. Und ich bin so froh, dass wir dich nicht übertrumpfen müssen, dass wir es nicht können, aber auch nicht müssen. Aber Jesus, ich will von dir lernen. Ich bin so ein bisschen wie der Thomas, den man den Ungläubigen nannte, der auch einer deiner Jünger war. Und ich danke dir, dass ich von dir lernen darf. Und ich will immer mehr lernen, auf dich zu hören und das zu tun, was du sagst. Und das soll richtig sein auch wenn ich es vielleicht nicht sofort verstehe. Dazu segne mich und segne uns, dass wir vor deinem Angesicht fröhliche Geber sind. Amen.